0: 一切刚刚好。继续要和各位分享到的是李小艺的一篇文章，他化了妆，你却是素颜。前段时间我接到了一张邀请函，打开一看，乐了，素颜 party。唯一的要求就是，所有参加活动的来宾必须不化妆，除了防晒或者不带粉质的隔离，不能够使用任何彩妆。虽然我不是不化妆不出门的人。但是我心底里，人类的小阴暗还是让我犹豫。第一，万一全场只有我没化妆，其他来宾都捯饬了自然妆，那我可就有点吃亏了。第二，要是有人人家已经漂了唇线，有人纹了眉的，那一下子就赢在起跑线上了。即便人家素颜，大家的底子还是不一样，无法达到绝对的公平。第三，这会不会是个玩笑啊？看看哪些傻孩子是遵守纪律的那种，但是我很好奇，小心脏扑通扑通的准备着去，并且打算严格遵守游戏规则。这种事儿犯规就不好玩了，甚至我心里头还有点小期盼，猜测那天我会遇见哪些人呢？他们完全不化妆什么样呢？在准备的过程当中，我非常懊恼的发现，素颜和化妆啊，都是一项系统工程。要求每个细节都与选择的风格相匹配，比如素颜之后，你再去穿恨天高，哎，你再去穿那种很职业的服装，显然不合适了呀。既然素，那咱就得素到底，搭配自然风格的棉衣或者是麻类的这种舒适放松的服装，整个人情不自禁的就松下来了，没有往日风风火火、来去匆匆的职业味儿。虽然离开了神器高跟鞋，个子立马就矮了半截儿，但是身心舒展了呀。化妆不一样，化的不仅仅是眼睛眉毛，精细的妆面还离不开得体有度的举止，精心搭配的服饰，甚至是连情绪，那都要启动正式模式啊。并非是刻意的要端着装着，只是相由心生，心由相表，外表武装到位，这内心戏。才能跟得上节奏，不自觉的希望展示比较美观的那一面，即便有一点点假，有一点点眼，但是这种假和眼又是必须要为之的状态。终于，素颜 party 的日子到了，现场很热闹，我睁大眼睛四处打量，仔细寻找那些平时的熟人。A， 是我一直仰视的高个子摩登女郎，有一双让我眼冒红心的美腿。脱了高跟鞋，她素颜的样子就像个淘气的小男孩儿，五官虽然不如平时完美的挑不出毛病，却显出了一种天然的俏皮再也不高冷了。B 是大家公认的一女强人，可是现在我开始怀疑她所谓的强，不过就是平时把那眉毛画的有点硬，妆显得有点硬，以至于必须要提着一口气儿不松劲儿，防止整个人塌下来。要不然，眼前的他怎么就一副随和、好说话的样呢 ？C 是很多人都羡慕的著名的主播，我见过他上电视的样子，没什么表情，就算是有，也跟播报的新闻情绪同步。此时他安静地坐着，认真地听身边朋友说话，一点儿都没有职业病带来的话痨。我正在探视别人，很久没见着一朋友笑嘻嘻地走过来。以后认识这么久啊，都没发现你嘴唇上居然有几颗小痣啊！我也自己我解嘲，是啊，平时觉得不够好看，都用遮盖力很强的唇膏把它藏住了。总而言之，我看见了一群跟平时完全不一样的人，他们绝大多数不再有通俗理解当中的光彩照人，却平静而惬意。我忍不住就问这一场素颜活动的策划人小 Q：“ 哎，你怎么想起来要做一场这样有趣的 party？” 小姑娘很狡猾的挤挤眼睛，说：“结束的时候一定会真相大揭底儿。”自然风的素颜 party 十点半便健康收尾了。小 Q 走上台，感谢每一位来宾的参与。他在例行公事的感谢语之后稍作停顿，微笑着说。我们在生活的舞台上有很多完美闪亮的人，从某种意义上来讲，都是化过妆的，或者被他们自己，或者被他们关注的人，优点被化妆打上了光，缺点就有意无意的遮蔽。于是我们心里，别人家的孩子总是那么璀璨优秀，闪瞎了人的眼，而真实的素颜会让你发现完全不同的他们，他们也有自己的瑕疵和苦恼，努力和颓废。人人并非完人，那些花在无谓的羡慕上的力气，其实可以用在自己身上，让自己过得更加平和自如。有些时候，我们和他人的区别和距离，不过是因为他化了妆，你却是素颜。希望大家能够看见真实的自己和他人，这也是我举办这场 party 的初衷。每一个人都为小 Q 使劲的鼓掌，也为当天晚上自己和别人的素颜而鼓掌。有人问我呀，二十五岁和三十五岁心里的变化，我想其中很重要的一点就是，我不再轻易的羡慕化了妆的别人家的孩子，我不再对别人的生活过度的关心，我的关注点更多的回到我自己身上，我在意自己现在舒服不舒服，远远的超过好看不好看，这个带来的良性结果就是，一个人舒服之后才会自如。自如之后，自然好看；好看之后，往往自信而待人友善，于是就形成了人际关系的一个优良的循环。放下跟别人的比较心之后，我发现原先生活里的很多很多的苦恼，都是来自于没有意义的羡慕和没有意义的攀比。于是，我不再去膜拜股市上一日能够挣千金的人，因为我喜欢看书，远远的超过喜欢盯着 K 线图。所以我得不到那个收益，那是自然的。我也不再艳羡身材比我瘦而且皮肤很紧实的人，因为我在健身的单项上我付出不了那么多的时间。现在的样貌已经算是后代了。我也不再倾慕于那些干得好又嫁得好的人，因为我没有超级玛丽的无敌的精力，我只能搞得定我自己面前的这个小摊子。我不再拿化妆的别人去比素颜的我自己。因为我不知道别人的妆面掩盖了那些背后的努力和不被外人了解的瑕疵，我也不确定所有闪耀的人都如我看到的传说中的那么的好。曾经有姑娘对我说，特别欣赏郭晶晶那样的人生赢家，可是这个人生赢家七岁开始学跳水，十多年的这种地狱式的训练。就是为了在空中翻腾，动作美妙，要求一直保持双眼张开。眼睛跳水的时候，长期受到猛烈的冲击，导致了他的右眼视网膜已经破裂，他的视力只有常人的两成。我相信绝大多数羡慕的，都是化过妆的嫁入豪门的冠军，而不是素颜的视力极弱的拼命女郎。可两者叠加，才是所谓的赢家相对真实的状态呀、啊。一个豁达的姑娘，会把生活当中毫无意义的参照物降低到最少最少，不再轻易的羡慕别人。羡慕本身就是一种不太有价值的情绪，它距离嫉妒很近，距离改善很远。它把人的脚摁在原地，让人的心却飘往苍茫的远方，徒增烦恼。这是没有任何意义的。甚至你怎么知道你自己跟别人最大的区别和差距？不过是在于人家化了妆，而你却是素颜呢。刚才听到的这篇文章来自词怀读书会公众平台李小艺的作品。别人不过是化了妆，而你却是素颜。的确哈、啊，我们实在是没有必要去羡慕别人家的孩子，实在是没有必要太过于妄自菲薄。生活都有很多的苦恼，很多的苦恼都是来自没有意义的羡慕和攀比。素颜之后，谁过得好？谁过得不好，只有自己知道，天知道。把自己的眼光和注意力收回来，放到自己的身上，关注自己，而少去羡慕，甚至是去嫉妒他人。与其临渊羡鱼，不如退而结网，做更好的自己就够了。下面听到的这首歌，来自许嵩和何曼婷的作品《素颜》。
1: 那流失了的就永远不会复见，不任何的表演，轰轰烈烈那几年，有遗憾的感觉，感觉那消失不见的素颜
0: ？今天的节目最后要和各位分享到的是刘吉守刊登在《笨鸟文摘》公众平台上的文章。为什么不能当一个胖子？个人有个人的观点啊。有人非常享受胖，有人非常的受不了胖。众所周知啊，甭管怎么样，每一个人都有自己对于美丑的定义。不论男女啊，胖都不太好。这话不是说胖子人不好，而是有一句话叫做“一白遮百丑，一胖毁所有”。无论你的五官再怎么标致，只要一胖。马上呢，就主角变成了路人甲，那什么英俊潇洒、优雅性感这些迷人的词儿都会离你渐行渐远的，剩下的只有结实、稳重这样的形容词了。当然，有时候不是所有人都主观的不在意自己的身材，哪个人不希望自己的身材一级棒啊？特别是现在的年轻人，可是，一日三餐，很多人是这样的啊。早餐一套煎饼果子，中餐是浓油重盐的盒饭。晚上加班到很晚，下了班就是三五好友胡吃海喝，要么就是寂寞的深夜来一顿宵夜，填补一天茫然的空虚。年轻的时候，你靠着这些高效的新陈代谢，或许这么干也没啥问题。但是岁数一大，再加上你长期坐办公室没运动，你的赘肉一下子就会淤积在你的大肚子上。特别是咱们东方人，从小就没有去健身房的习惯。四肢又瘦弱，光溜溜的，但是肚子却像吹气球一样的就那么吹起来了，活脱脱的就像四根牙签插在这个香皂盒上，整个一个秋后大蚂蚱，要多磕碜有多磕碜呢啊！胖的直接缺点太多了，我就不在这儿一一赘述了啊。呃，我想要表达的一个观点就是，要锻炼，要减肥，不管你现在处在一个什么样的阶段。当然啊，锻炼除了能够给你一个强健的体魄，最重要的是它能够直接给你带来上进心呢、啊。村上春树在一次访谈当中说：“今儿不想跑，所以才去跑，这才是长距离跑步的人的一个思维方式。”锻炼也是一样，就是因为你今天不想锻炼，所以你才得要去锻炼。网上有一个很火的段子啊，说大家一定要小心那些有六块腹肌的男人。还有那些永远能够保持好身材的女人，因为这些人她拥有着你所想象不到的决心和意志力。你想一想，大天儿里他们能啪的一下从床上爬起来，到外面跑几圈，多可怕呀！他们什么事儿都能干出来，这绝对不是一笑话。但凡是有一副好身材的人，他活的都不会太差。我们说长相是父母给的，身高基本上是定型的。先天的一些东西我们也许没办法改变了，但是我们的身材绝对是可以自我调控的。试问，一个连体重都控制不了的人，又怎么能够控制好自己的人生呢？再来延伸一句话：一个连早晨起床都控制不了的人，你怎么去控制你的人生呢？许多时候我们做不成某件事情，并非自己能力不足，而是我们自以为自己能力不足，不敢去做它，所以就永远没办法达成。跑步也是这样。有一点点困难，锻炼身体、健身也是一样，但是没有我们想象的那么难。你的人生可以很精彩，当你把自己的身材锻炼的可以入人法眼了，你的人生就会更精彩。以上的这篇文章来自网络写手刘吉守，刊登在笨鸟文摘公众平台上的。为什么不能当一个胖子？这个还是一本书，呃，节选自书中的环节。这本书的名字叫《瘦下来》。世界就是你的，没有去鼓吹什么，只是希望你能够过得更美好。感谢各位收听了今天的节目，主持人海林在空中与你相互勉励，每天保持微笑、淡定、从容的好心态。方便空闲的时候，别忘了问联系我们，联系方式 ：QQ 号、微信号： 4 0 9 9 7 1 9 7 4欢迎任何人为我们推荐分享好文章和好网站，也欢迎各位添加襄阳音乐广播。